0: d'amour,
1: Bonjour Jean-François Gibourg.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Parlons du pétrole, le prix du pétrole qui s'effondre, qui est même un prix négatif. Je n'ai jamais vu ça, c'est sans précédent. Alors pourquoi quand on va à la pompe, là, pourquoi c'est pas gratuit
0: ah, pourquoi ce n'est pas gratuit? Ben, parce que comme toute chose qui serait euh, qui est trop beau, ben, souvent, ce n'est pas vrai. <rire> à la pompe, quand on va remplir notre voiture, ce n'est pas gratuit. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher que ça a déjà coûté Puis ça pourrait baisser en, encore un peu, mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Pourquoi ce n'est pas gratuit? Parce que outre le pétrole brut, bien évidemment, ce pétrole-là, il faut le transporter, il faut le raffiner, euh, il faut que le dépanneur place la son de service qui vous le vendent fasse leur profit parce qu'il euh, y a la, la majorité des ponctions en taxes aussi qui s'ajoutent à ça. Donc, et vous payez votre affaire un peu moins cher, mais évidemment, on ne vous paye pas pour faire le plein de votre voiture. Par contre, pour ce qui est du brut, ça peut paraître étonnant, mais oui, euh, on affiche des prix négatifs, on a vu ça euh, dans les marchés américains hier, euh, mais là, l'explication est complètement autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un marché euh, à la fois spéculatif, mais à la fois de sécurisation, d'approvisionnement... Euh, à grande échelle. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si vous êtes une compagnie aérienne et que vous brûlez énormément de kérosène, ben, vous allez vouloir sécuriser les prix à l'avance pour être capable de bien contrôler votre entreprise. Donc, vous allez signer à long terme avec un fournisseur et dire, moi, je m'engage dans un mois à acheter telle quantité de carburant à un prix bien défini. Et, et c'est ça, maintenant, qui pose problème parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens comme ça qui avaient planifié des achats de carburant pensant que l'économie, évidemment, se comporterait normalement. Et là, soudainement, tout arrête. Il n'y a plus de consommation, il y a moins de transport, il y a moins de demande. Et là, on se met à stocker, stocker, stocker. Puis finalement, on n'a plus les moyens de stocker. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus prendre livraison des quantités qu'on avait réservées. Et c'est là qu'il y a des personnes comme ça au niveau industriel, au niveau commercial, qui vont commencer à dire, « Écoutez, moi, je me suis engagé par contrat. » à prendre livraison une livraison d'une quantité très importante de carburant à telle date, euh, je suis prêt à payer la personne qui va accepter d'en prendre livraison à ma place, parce que souvent, c'est le moins pire des mots, parce que dans les contrats, si la personne refuse de prendre livraison, évidemment, il y a des clauses qui s'appliquent pour dédommager le vendeur, alors la personne essaie de trouver quelqu'un qui va lui charger un prix qui est en bas de la pénalité qui serait exerçable pour ne pas prendre euh, la livraison des, euh, des, des, des quantités de carburant à échéance du contrat, comme il est prévu, et c'est là qu'on se met à avoir des gens qui disent « Bon, ben moi, là, je, je serais prêt à payer quand même assez cher pour que quelqu'un me débarrasse de mon contrat. » Et c'est là qu'on voit l'apparition des prix négatifs. Mais là, on n'est pas dans une dynamique qui est celle de Monsieur et Tout-le-Monde qui va remplir sa voiture, évidemment, à la station service.
1: Mais pour le Québec et pour l'Alberta, ça a des impacts, là, cette... Euh cette, cet effondrement du, du prix-là. L'économie de l'Alberta, c'est catastrophique, mais est-ce qu'ils s'en tireraient oui. mieux avec un, un oléoduc, comme Jason Kenney a semblé le dire?
0: c'est-à-dire que les, les, le problème avec l'Alberta, c'est qu'ils ont fait à croire à leurs citoyens que la relance de l'Alberta, qui allait déjà mal avant la crise, là, que la relance de l'Alberta euh, pouvait reposer sur une croissance du marché du pétrole puis une augmentation des prix. Bon, C'est dur de se tromper plus que ça. Euh, et surtout, c'était mal parti. Donc, déjà, il y a deux mois, quand euh, les Russes et l'OPEP, donc l'organisation des, des producteurs euh, des pays producteurs de pétrole, n'ont pas été capables de s'entendre sur une planification du marché. Parce qu'ils évidemment, le pétrole... Euh, tous les économistes vous le diront. Essayer de comprendre les dynamiques de ce marché-là, c'est à peu près impossible parce que, justement, ce n'est pas un marché libre. Et quand euh, les cartels n'arrivent pas à s'entendre, il ben, y a des guerres de prix. Donc, ça avait commencé à faire mal, à faire mal cette guerre de prix-là bien avant la COVID-19. Oui. Et là, la COVID-19 s'ajoute à tout ça. Puis C'est la tempête parfaite pour des gens comme, comme l'Alberta. Et là, eux, évidemment, c'est qu'ils ont des problèmes de prix alors oui, a un oléoduc à plus long terme, mais à court terme, il faut être bien conscient d'une chose, à toutes les fois qu'ils vendent un baril, ils perdent de l'argent, parce que produire de la, de, du pétrole en Alberta, ça ne coûte pas le même prix que produire du pétrole en Arabie Saoudite ou au Koweït. Il y a des endroits comme ça où on est capable de produire des barils de pétrole à moins de 10 le baril, alors que mm -hmm. dans l'Ouest canadien, au contraire, là, si, quand on n'est pas capable de vendre le prix du baril de pétrole aux 30 ben, on, on roule à perte. Donc, Dans ce cas-ci, en vendre plus à court terme, ce n'est pas une solution. Ça peut être une solution à long terme. Parce que ce qui arrive, c'est que l'impossibilité qu'on a de vendre notre pétrole sur plusieurs marchés, ça limite la concurrence. Et comme il y a moins de concurrence, bien, les prix sont toujours un peu inférieurs à, au cours du pétrole qui s'échange à New York, au Texas ou le pétrole de la mer du Nord. Donc, ils sont capables d'obtenir, ces gens-là, un, un prix plus, plus intéressant. Maintenant, il y a un impact pour l'ensemble de l'économie canadienne, Antoine. C'est-à-dire que si vous mettez sur un graphique là, la courbe de progression du dollar canadien, et la courbe de progression des prix du pétrole, vous voyez que ces deux courbes, on a l'impression qu'ils sont soudées ensemble tellement oui. que c'est des courbes qui se suivent. C'est vrai. Alors, euh, ben oui, parce que souvent, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dollars canadiens qui sont demandés dans le but d'acquérir des produits pétroliers. Et ça, ça fait en sorte que les deux, euh, les deux phénomènes sont, sont étroitement liés. Donc, nous, quand on veut acheter des produits importés, ça nous coûte plus cher. Par contre, ça donne un coup de main à nos, à nos exportateurs, euh, surtout qui vendent sur le sur le marché américain. Donc, au Québec, c'est toujours un mal pour un bien parce que, bon, quand les consommateurs sauf un peu plus, c'est nos producteurs qui, et nos exportateurs qui s'en portent mieux puis vice-versa, mais au moins, on est capable de trouver quelque chose de positif euh, à peu près, peu importe la tendance. Oui, parce en que Alberta, la, la chute on... du
1: dollar canadien va nous permettre d'exporter de, plus facilement.
0: Exactement. Tandis qu'en Alberta, ben là, c'est la tempête parfaite et, et ils vont devoir se poser des questions sur la diversification de leur, de leur économie, parce que là, c'est ça, c'est passager, là, les, les prix négatifs du pétrole. Bon, Déjà, si on parle des, des commandes pour cet été, le prix n'est pas négatif, le prix retombe dans le positif. C'est des commandes à plus court terme qui ont des prix négatifs seulement, ouais. donc le, 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 prix, le, le marché ne va pas rester négatif, bien sûr, mais est-ce que le marché va retourner au sommet qui l'a connu, ça c'est moins sûr, ou du moins ça va être passager peut-être aussi comme phénomène, et là l'Alberta va rentrer dans, dans ces grands débats-là où est-ce qu'on, au lieu de tout miser, parce qu'encore le dernier budget de l'Alberta, c'est encore ça, on misait sur la relance économique par le pétrole, je ne sais pas si ça va être possible pour un le premier ministre, est de, de, de redéposer un budget avec la même prétention puis de, de prétendre pouvoir équilibrer les revenus du gouvernement en disant « Nous, on n'a pas de taxes de vente, on n'augmente on pas les impôts, mais on va faire d'argent avec le pétrole. » Je pense que ça va être beaucoup très difficile pour M. Kenny de redéposer le même type de document budgétaire. Ça ne sera pas crédible.
1: Oui. Euh, J'aimerais parler aussi avec toi de cette idée danoise là, de, de ne pas aider les entreprises qui font affaire avec les paradis fiscaux. Euh, Qu'en ouais. penses-tu? Ça, ça semble être une bonne idée. Euh,
0: euh, ben, c'est une bonne idée pour les politiciens, parce qu'évidemment, on, on vient flatter le sens commun. Hein. Le, le, nous, comme, comme contribuables, là, comme salariés, ben, on, quand notre chèque de paie arrive, ben, il en manque la moitié. Pourquoi? Parce qu'on a payé des impôts. Alors, c'est toujours un peu fâchant de, de voir aux nouvelles qu'il y a des compagnies comme ça qui font des qui, qui, qui placent de l'argent à l'étranger ou qui ouvre des filiales à l'étranger dans le but d'économiser de l'impôt. Maintenant, comme toute chose, ben le diable est dans les détails. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi un paradis fiscal? Euh, est-ce que le Delaware... Le paradis aux fiscal, oui. Un paradis fiscal, oui, -moi. Donc, est-ce <rire> que le Delaware aux États-Unis, pour certaines personnes, c'est un paradis fiscal? d'autres Non, il y a un paquet de compagnies québécoises tout à fait honorables qui sont là, et c'est pour plutôt, plutôt pour des raisons réglementaires. Euh, est-ce qu'une compagnie comme Bombardier, Bon, qui est allé faire des affaires en Irlande. Est-ce qu'on est qu va juger que Bombardier n'est pas admissible à l'aide publique? Donc, le, quand je dis que le job est, dans, est dans les détails, c'est ça que ça veut dire. En même temps, dans une crise, moi, je regarde les programmes du gouvernement fédéral où on dit, dans le fond, c'est une subvention salariale qu'on donne pour inciter des entreprises à ne pas mettre à la porte leur, leurs employés. Bon, les, les vrais champions des paradis fiscaux là, ont comme première caractéristique de ne pas avoir d'établissement au Québec. Et parce que c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir prétendre que les profits qu'on fait ici sont réalisés ailleurs et là, on ne paye pas d'impôts. Ben évidemment, si on n'a pas de place, si on n'a pas d'établissement, bien, on n'a pas, pas beaucoup d'employés, bien sûr, à moins que les employés soient des, des travailleurs autonomes, en guillemets, comme Uber peut le faire, par exemple, prétendant que tout chaque chauffeur est une petite entreprise, il ne dépend pas directement de. De, de, ce ne sont pas des salariés donc du d'Uber, mais dans le cadre d'une entreprise reliée à la COVID qui serait une demande au gouvernement pour faire subventionner le salaire de ses employés. Là, ben on parle d'entreprises qui ont des usines, qui ont des places d'affaires, avec des employés, évidemment, qui paient des impôts sur leur propre salaire. Il euh, y a une production où on peut mesurer la, la valeur ajoutée. Donc, c'est il peut y avoir des entreprises là-dedans, évidemment, qui vont euh, placer faire des placements à, à l'étranger. bon Il peut y avoir de la planification fiscale. Euh, oui, ça existe. Agressif. Ouais, oui. à, agressive, mais, mais pour dire est-ce que les entreprises comme ça qui ont des problèmes à garder leur main d'œuvre, est-ce que c'est un problème répandu que de dire que ces entreprises-là sont à la fois des champions des paradis fiscaux et c'est là-dessus qu'il faudrait les attraper moi, je ne pense pas, parce que tant qu'à ça, exigeons exigeons que chaque entreprise qui frappe à la porte du gouvernement euh, renonce, à, que les gens renoncent à leur rémunération variable, exigeons qu'ils soient tous payés au salaire minimum. Je veux dire, quand on commence à le jeu-là, il ben, n'y a pas de fin, mais ultimement, l'objectif, c'est quoi? C'est de préserver des emplois. On veut qu'il y ait le moins de personnes possibles qui s'en aient qu qui, qui, qui se dirigent vers la porte de, de l'assurance-emploi ou qui s'en aient vers le, le, le chèque à 2000 de M. Trudeau. Alors, c'est ça l'objectif. Et je pense que si actuellement on a des clôtures des, des à poser, c'est plutôt au, au niveau d'autres mesures comme par exemple, la, 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 les, pour les petites entreprises, on peut assez facilement, donc il n'y a pas beaucoup de critères, obtenir un prêt de 40 000 Et le gouvernement dit même, bien, si vous le remboursez à échéance convenue, bien, vous remboursez seulement 30 000 puis vous mettez 10 000 dans vos postes. Merci, bonsoir. Ben là, moi, j'ai déjà plusieurs personnes autour de moi qui me disent écoutez, je me suis informé, puis euh, les critères sont, sont tellement vagues, sont tellement faciles à, à, à remplir que moi, je vais faire la demande, même si je n'en ai pas besoin, puis ben, je vais me faire 10 dollars puis je vais placer ça dans mon CELI. Alors là, je pense qu'il y a un vrai problème d'abus de, pro de, de, de programmes qui sont mal ciblés. Et souvent, c'est à plus petite échelle. Mais quand on a l'impression que le voisin s'amuse, quand on a l'impression que le beau-frère s'amuse puis qu'il n'y a pas de règles, ça aussi, c'est cher comme contribuable. Oui. Et là, on ne parle, parle pas d'une question théorique. Là, on parle d'un vrai programme qui fonctionne actuellement pour lequel on manque, on manque cruellement de, de balis.
1: Très bien. bien. Merci beaucoup, euh, Jean-François, pour euh, cette euh, éclairante chronique. Merci Antoine. Ok, à très bientôt. Jean-François Gibou est évidemment hein, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.